0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Diseño con Marce. Yo soy Marce Cadena y en este podcast hablamos con personas que están impactando dentro de la industria creativa de maneras increíbles. Donde tú y yo les hacemos preguntas acerca de sus procesos creativos, sus más grandes retos, entre otras cosas. Pero el día de hoy es una dinámica un poco diferente. Nunca había hecho este tipo de dinámicas. Es una sesión de preguntas y respuestas. Entonces me, me emociona muchísimo porque las preguntas que me dejaron son preguntas, híjole, bien complejas, nunca me imaginé que, que las preguntas que dejaran fueran tan difíciles de contestarlas, estaba leyendo y dije no, no sé qué voy a hacer, pero también por lo mismo no quise como preparar respuestas y quiero que sea como muy natural y como si estuviéramos en una plática y me lo preguntaras ahorita yo te lo contestara muy muy orgánico entonces vamos a las preguntas la primera pregunta es ¿cómo disfrutar el proceso? y aunque esto suena como muy cliché de disfruta el camino y no la meta, creo que es, es básicamente eso, o sea, no, no le encuentro fallas a la lógica de esa frase y, y siento que es un poco de lo que he aplicado en mi vida, ¿no? O sea, como cada parte de nuestro proceso es lo que nos hace crecer y si estás esperando solamente llegar a la meta, pues déjame te digo que que si, si fuera así... Con una varita mágica... Te, te llegan todas las cosas buenas... No se sentiría igual... No sabría igual... Y, y no tendrías las, los recuerdos... Las memorias... Este, no te habrías cruzado con las personas... No habrías tropezado... Entonces... Justo es eso... O sea... Como no pensar... En el objetivo final... Como lo más gratificante en tu vida... Sino que... Cada parte del proceso... Es lo que te va a hacer crecer... Y te va a formar como persona... Y creo que es eso... O sea... Lo podría responder un poquito así... Y sí es como... Este lado cliché que todos dicen, pero me parece que es como muy cierto. La segunda pregunta es, ¿cómo empezaste el podcast y qué te motivó? Fíjense que estuvo bien chistoso cómo empecé el podcast. Este, creo que nunca les he contado, no recuerdo si sí les he contado por acá, de cómo es que me animé, pero eh, en mi trabajo me dijeron que una de mis responsabilidades como content manager de la empresa era manejar el, el podcast de la empresa. Y yo súper segura dije sí, sí sé hacerlo, cuando nunca en mi vida había usado ninguna aplicación de audio ni nada, que, o sea, de verdad no se veía nada, pero era mi primer trabajo y, y me tenía que atrever, ¿saben? O sea, yo tenía que estar súper segura de lo que hacía y dije, no va a ser complicado. Entonces, en internet encontramos todo, todo, todo y no se me complicó para nada, me metí a YouTube, investigué, este... Me metí a, a probar un poquito las herramientas, descubrí que me gustó y que soy buena editando audio. Entonces como que me metí poco a poco a eso, pero por obligación, de alguna manera, ¿saben? O sea, porque era parte de mi trabajo. Y después vi lo fácil que era hacer el podcast para mí, o sea, lo fácil que se vio, que dije, ¿por qué no hacer el mío? O sea, ¿qué, qué me detiene ahora? Entonces, esto, y también nace de la necesidad de querer contarle a todo el mundo lo que es el diseño, porque me pasaba mucho que cuando empecé la carrera y me preguntaban qué estudiaba, les decía que diseño, y como que, no sé, sentía que no todas las personas lograban comprender lo que es diseño, y, y parte de poder tener al diseño en un estandarte mucho más elevado en la industria, fue lo que me motivó a compartir y a reeducar un poco como mi círculo cercano y después fue como, tengo esta herramienta que es el podcast, tengo estas ganas de que la gente escuche y, y se reeduque sobre lo que es el diseño y la industria creativa, pues vamos a unirlo y vamos a hacer un podcast de diseño. Eso fue como lo que pasó por mi mente y es, yo creo que ha sido mi motivación hasta el momento. Eh, ¿Cuál es tu sueño? Híjole, si me preguntas cuál es tu sueño, tengo muchos, muchísimos. Y hace poquito leí una frase de que los me las metas o los objetivos sin un plan se convierten en sueños. Entonces, te cambio esta pregunta y, y te voy a decir más bien cuáles son mis metas o mis objetivos. Porque creo que los sueños mmm, siento que se quedan como en fantasías y me gustaría que fueran reales, ¿sabes? Entonces, eh, si me preguntas más bien cuál es tu meta o cuál es tu objetivo en esta vida es... Sentirme plena, siempre lo he dicho y siempre lo diré, creo que es como mi ley de vida, mi objetivo en esta vida es sentirme plena en cada momento y justo creo que se une con la primera pregunta que es cómo disfrutar el proceso y no pienso en la meta final, o sea no pienso en cierta edad de mi vida en la que me vaya a sentir plena sino sentirme plena en cada etapa de mi vida es mi sueño, es mi meta y, y es parte de disfrutar este proceso. ¿Tengo un plan para eso? Sí, sí tengo un plan para eso y mi plan básicamente es moverme constantemente y, y este movimiento constante es lo que me da como esta plenitud porque siento que hay momentos en los que estamos estancados y en nuestra zona de confort y con un poquito de movimiento puedes llegar a sentir esta adrenalina, aventura, empezar nuevos retos... Eh, Ver por mí, ver por mi círculo cercano. Siento que hay muchas cosas que envuelven la plenitud y, y justo es intentar lograr todas disfrutándolo. Bueno, esta otra pregunta es un poquito diferente a las demás y es, al adoptar una tendencia, ¿cuál consideras que es el principal reto para diferenciarte? Pasa mucho, ¿no? Que vemos una tendencia en redes y se te hace que todo es igual. El otro día <risa> estaba caminando con mi mamá y le dije que qué pensaba sobre nuestra generación. Y ella muy sincera y muy franca me dijo, pues me parece que todos son iguales. Híjole, en este momento me quedé pensando y dije, ¿a qué punto han llegado las tendencias para hacernos iguales a todos? Entonces le, le pregunté, ¿no? O sea, a mi mamá le dije, ¿a qué te refieres con que todos somos iguales? Y me dice, sí, es que son muy pocas las personas que saben quiénes son, que defienden su personalidad y que se hacen notar. Y sí es cierto, si se ponen a ver, no sé, eh, en la calle, en la universidad, en la escuela, en el trabajo, todos, muchos, no digo que todos, pero la mayoría son borrellitos, la mayoría son como fotocopiadora <risa> no sé cómo explicarlo. Y digo, no es su culpa del todo porque es parte de la sociedad en la que vivimos y de las tendencias, pero justo creo que el encontrar tu autenticidad es lo que te logra diferenciar de los demás y la autenticidad es algo que no se forza, es algo que debes encontrar a tu momento y a tus tiempos y, y yo creo que ese sería eh, el principal reto, encontrar tu autenticidad y al encontrarla de inmediato te vas a diferenciar. Y si lo pasemos a un contexto muchísimo más de empresa y negocio, yo te diría que el principal reto para diferenciarnos en las tendencias como empresa o como negocio es nuestro valor agregado, es eso básicamente. ¿Cuál es la clase más difícil que has tenido y cuál es la más nefasta? <risa> mi carrera tiene estas clases que se llaman diseño estratégico, además de las otras clases que llevamos, hay una clase en específico que se llama diseño estratégico y hay cinco niveles de esta clase, por así decirlo. Esas son las clases más difíciles, pero que más amo y adoro con mi ser, de verdad, son las que más disfruto porque son las que más me retan y me sacan como esta zona de confort, me ponen a pensar, me ponen a analizar, me ponen a investigar, y me hacen eh, sentirme muy orgullosa al final del resultado que tengo en cada eh, proyecto. Y sí, son, son estas, los estratégicos. Yo diría que es como esta columna vertebral que tiene mi carrera, eh, y a partir de esa columna, o sea, en esas clases aplicamos todos los conceptos que vemos en las otras clases. Entonces, por ejemplo, en este... Semestre estoy llevando eh, diseño estratégico 2 Me faltan todavía tres. <ríe> y en este estratégico tengo un equipo de trabajo el cual decidimos tomar de reto la seguridad de la mujer. Y realmente es un proyecto muy complejo que, como sabemos, la seguridad de la mujer tiene muchísimas áreas de oportunidad a mejorar y a trabajar. Y, y tomamos eso. Entonces, imagínense la complejidad que tiene desde el diseño resolver problemas, porque al final de cuentas eso es lo que es el diseño, resuelve problemas. Entonces, sí, más adelante les platicaré sobre el proyecto. Ya estamos muy avanzadas y estoy muy emocionada de, de todo el proceso que hemos tenido. Entonces, sí les quiero platicar sí o sí de este proyecto, pero bueno, va a ser algo que voy a invitar a mis dos compañeras para que también puedan hablar ellas sobre esto. La clase más nefasta que he tenido, híjole... Mm. No lo sé, es que nefastas se más de una palabra muy fuerte, pero a lo mejor la clase más tediosa que he tenido, las de investigación. <ríe> ¿Y por qué digo que esta es la clase que más me ha costado? Porque siento que hoy en día estamos súper acostumbrados a buscarlo todo en internet, ¿no? Entonces como que el volver a libros, el volver a, a no llevarnos con la primera, el primer título o la primera fake news, ¿saben? O sea, porque siento que hay tanta información hoy en día que investigar es una tarea muy difícil porque la, la información que hay ahí afuera no toda es verídica yo creo que esa ha sido de las más tediosas no porque no la haya disfrutado porque al final de cuentas me, me ayudó muchísimo y me ha ayudado a crecer muchísimo pero yo creo que es de las que más me ha costado trabajo el volver, regresar a los libros, el tener como una metodología muchísimo más estricta de investigación, yo creo que sería eso pero sin duda, es de las más importantes. ¿Qué tan buen match hace el diseño con la ingeniería? Me encanta esta pregunta. Y es que, como saben, yo antes de estudiar diseño iba a estudiar en ingeniería. Pero al final me terminé decidiendo por diseño. Y me di cuenta ya a lo largo de la carrera que tienen muchísimo en común. Porque el diseño para mí es una profesión que debe de estar rodeada por otras profesiones. Es decir... En un grupo de diseño debe de haber personas de otras carreras. Debe ser un grupo multidisciplinario. Entonces tiene todo que ver el diseño y la ingeniería. Como lo tiene todo que ver el diseño y los negocios. Como lo tiene todo que ver el diseño y el marketing. Tiene mucho que ver, tiene mucho que aportar eh, en diferentes áreas. Pero yo lo veo mucho con mi hermano que es ingeniero. Y en su trabajo lo que recibe él ya son, o sea, son propuestas de diseño ya trabajadas pero es complemento. O sea, el diseño y la ingeniería son complementos totalmente, entonces hacen muy buen match. ¿Cómo le haces para balancear tu vida? Hago muchas cosas y no lo podría lograr sin los hábitos. Eso es, yo creo que básicamente lo primordial, los hábitos. Porque cuando empiezas a tener hábitos, de pronto estas eh, acciones se vuelven automáticas y entonces saliendo de la escuela me voy al gimnasio y se vuelve algo como automático que mi cuerpo hace y, y no tengo que pensármela, no tengo que gastar energía convenciéndome al ir al gym, sino que mi cuerpo ya lo hace en automático y, y sí, es, es parte de estos hábitos y siempre voy a decir que el libro que más me ha ayudado para esto es Atomic Habits de James Clear. Eh, me ha enseñado muchísimo del de proceso de crear hábitos, pero yo creo que es eso. O sea, el balancear mi vida no se podría sin los hábitos. ¿Cuál es tu proceso creativo para diseñar? Esta pregunta yo la uso. <risa> la uso muchísimo en el podcast cuando entrevisto. Y yo creo que mi proceso creativo tiene mucho que ver con el design thinking, pero yo lo he tratado como adoptar así. La clase esta que, que comentaba hace rato de que ha sido de las más tediosas de la investigación es la que más me ha ayudado para lograr tener propuestas de diseño realmente objetivas y contundentes. Entonces mi proceso creativo es esto, análisis, observación, investigación y después propuestas. propuestas, 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 muchas propuestas. A la primera nunca sale y aunque te salga de chiripa, siempre va a haber mejoras. Entonces mucho prototipo, mucho sketch, mucho proponer muchísimo para después llegar a un resultado en el cual te sientas sumamente orgullosa. Y la última pregunta, ¿qué es lo que más te inspira? Podría poner muchísimas cosas. Podría decir que me inspira mucho la música, que me inspira mucho la naturaleza, que me inspira mucho mmm, mi familia, podría decir también. Y cuando hablamos de inspiración, eh, siento que es una palabra muy linda, la inspiración. Porque siento que es como la motivación, pero más profunda. <ríe> Creo que la inspiración es del alma. Si lo vemos desde el lado de mi carrera profesional, eh, lograr que el diseño pueda resolver problemas realmente importantes. Eso me inspira muchísimo, el poder lograr un bien común y poder hacer el diseño accesible para muchas personas. Y si hablamos de la vida, ¿qué es lo que me inspira? El amor. El amor de mis papás, de mi hermano, de mis amigos. El amor es lo que me mueve y, y me inspira muchísimo la naturaleza el cielo, Dios, muchas cosas. <ríe> siento que en la inspiración no hay un límite y siento que es este mmm, frasco que tengo siempre abierto porque no me cierro a que lleguen cosas nuevas y me inspiren. Y, y bueno, hasta aquí llegan las preguntas. Muchísimas gracias a todas las personas que, que me dejaron sus preguntas por Instagram. Este es el Q&A número uno. Seguramente van a venir más. Entonces, si tienes preguntas... Este, me las puedes ir inscribiendo a Instagram y yo las voy a guardar para el siguiente Q&A. Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Si descubriste algo o te llenó algo y quisieras compartirlo en tus redes sociales, yo sería la más feliz de que me etiquetaras como marce.cadena. Y gracias por escuchar este episodio. Hasta la próxima.